1: Olá, muito boa tarde. Hoje é terça-feira, dia 19 de setembro. Eu sou Rafael Garcia, junto com Cosmo Silva, apresentando mais uma edição do Jornal Brasil Atual. E estas são as manchetes de hoje. Presidente
2: Lula discursa na ONU como maior liderança do Sul Global e pede indignação
1: com a desigualdade. O brasileiro defendeu a liberdade de imprensa sem esquecer Julia Assange criticou a dificuldade de criação do Estado palestino e disse que a extrema-direita surge dos escombros do neoliberalismo. Haddad anuncia emissão de títulos verdes na Bolsa de Nova York
2: para captar US 2 bilhões de dólares. Recursos serão destinados a projetos ambientais sustentáveis. O ministro está em Nova York acompanhando
1: a agenda do presidente Lula. Flávio Dino afirma que a Polícia Federal vai apurar possíveis crimes da Lava Jato. O ministro da Justiça também diz que vai formar um grupo de trabalho para investigar irregularidades na gestão de valores pagos em acordos firmados pela chamada República de Curitiba.
2: E em outro revés para Sérgio Moro, ministro do STF Dias Toffoli, anula a suspeição do juiz federal Eduardo Apio, que é publicamente
1: crítico da atuação do ex-juiz no âmbito da Lava Jato. Agente da Polícia Federal ferida durante o cumprimento de mandado de prisão do ex-deputado Roberto Jefferson no ano passado entrou com uma ação na Justiça pedindo indenização ao ex-parlamentar. Trabalhadores da Caixa rechaçam fala do presidente da Câmara sobre dar comando
2: do banco ao Centrão. Arthur Lira disse que partidos da base devem indicar
1: nomes para a Caixa Econômica Federal. Marco Temporal volta ao Supremo Tribunal Federal sob a vigília de indígenas acampados em Brasília. O placar da votação está em 4 a 2 contra a tese defendida por ruralistas.
2: E onda de calor extremo atinge o Brasil nos próximos dias. Temperaturas recordes podem atingir maior parte do país. Mato Grosso do Sul, Mato Grosso e São Paulo estão, são estados em alerta
1: pelo calor. São 5 horas, 2 minutos, horário de Brasília. Participe do Jornal Brasil Atual por meio dos nossos canais nas redes sociais. No Facebook, facebook.com.br No Instagram, arroba Rádio Brasil Atual. Ou no Twitter, arroba Atual. Tem também o WhatsApp, o número é 968937672.
0: Jornal Brasil Atual, uma parceria com Brasil de Fato. Na Rádio Brasil Atual, tempo e temperatura.
3: E tá calor, hein, gente? A tarde desta terça-feira aqui na capital paulista é de tempo firme e abafado. Solzão e calor, os termômetros marcam 28 graus neste momento. A umidade relativa do ar está baixa, 40%. E olha, igualmente ontem, não se descarta a previsão de chuva com intensidade moderada forte em áreas isoladas, agora no final da tarde. É uma chuva passageira. O período da noite e madrugada será de tempo limpo e temperatura agradável na casa dos 19 graus em Santo André, São Bernardo do Campo e São Caetano do Sul, a tarde desta terça-feira é de tempo firme, ensolarado e quente. Agora os termômetros marcam 26 graus. E a umidade relativa do ar está na casa dos 50%. Pode chover em áreas isoladas agora no final da tarde e começo da noite. É uma chuva moderada e passageira. Na madrugada, o tempo fica limpo na região do ABC e a temperatura fica na casa dos 19 graus. A tarde desta terça-feira, na região de Mogi das Cruzes, também é de tempo firme, ensolarado e abafado. Neste momento, os termômetros marcam 27 graus. Em Mogi, não tem previsão de chuva. Na madrugada, o tempo fica limpo e a temperatura na casa dos 18 graus. E em Sorocaba, a tarde desta terça-feira, também é de tempo ensolarado e abafado. Os termômetros marcam 31 graus neste momento. Não tem previsão de chuva para hoje em Sorocaba. A madrugada será de tempo limpo e a temperatura fica na casa dos 20 graus. No finalzinho do jornal, eu volto para falar como fica o tempo nesta quarta-feira.
0: Na Rádio Brasil Atual,
1: está na hora de dar o serviço. Cinco horas e cinco minutos, trânsito na cidade de São Paulo. Final de tarde de terça-feira, a tem que são 300 quilômetros. Isso mesmo, o um número redondinho, 300, é o número de quilômetros que apresenta a cidade de São Paulo com um trânsito lento ou congestionado, segundo a Companhia de Engenharia de Tráfego. A pior região é a Zona Sul, apresentando 82 quilômetros de lentidão. Coladinho na Zona Sul está a Zona Oeste, viu, com 81 quilômetros. Zona Leste vem na sequência com 54, região central 43 e, por fim, Zona Norte, 40 quilômetros de ruas e avenidas monitoradas pela CET com trânsito congestionado e a CET informa que a previsão é de aumento no índice de congestionamento em todas as regiões. Lembrando também ao motorista que possui um carro com placa final 3 ou placa final 4 que até às 8 da noite é proibido circular no centro expandido. De São Paulo, vamos saber como é que está a situação do transporte público sobre trilhos com Cosmo Silva. Boa tarde, Cosmo. Boa tarde, Rafael Garcia e ouvinte do Jornal da Rádio Brasil Atual.
2: 5 horas e 6 minutos. O metrô informa aqui, viu que todas as linhas estão em situação de tranquilidade, ou seja, na sua normalidade, na operação das linhas azul, verde, vermelho, amarela, lilás e prata. Neste momento, 6 horas e seis minutos, nenhuma linha do metrô apresenta alguma intercoência para os passageiros. E esta mesma situação se repete nos trens da CPTM, que é a Companhia Paulista, de trens metropolitanos que atende aí a capital e grande São Paulo, incluindo o ABC Paulista. Portanto, você que precisa pegar as linhas da CPTM ou do metrô nesta tarde de terça-feira, não vai encontrar nenhum problema. E a situação para quem pretende pegar as rodovias Anchieta ou imigrantes, rumo à Baixada Santista ou que vem da Baixada Santista para o ABC e capital pelas duas rodovias Rafael Garcia. Com
1: os meus ouvintes, tudo tranquilo. A Ecovias diz que não há nenhum ponto de congestionamento, também não tem. Tem informação de neblina no alto da serra. Portanto, se você vai pegar a estrada nesse momento, vai com cuidado. Sempre é bom ter muita atenção na descida da serra ou na subida da serra. Também é, é, é sempre muito é, perigoso. E o que a gente pode desejar a vocês é uma boa viagem. Continue ligados aqui com a gente, 98,9 FM.
4: Música 98,9 A Rádio Brasil Atual, Rádio Brasil Atual.
0: Jornal Brasil Atual.
2: Uma parceria com Brasil de Fato. 5 horas e 8 minutos. Pedidos por determinação e vontade dos líderes marcam a abertura da Assembleia Geral início da semana de alto nível e é marcada por apelos por reformas de multilateralismo para impedir grande fratura entre os países. O secretário-geral da ONU e presidente da Assembleia Geral destacaram os discursos que a capacidade e os meios para resolver desafios estão disponíveis, mas falta ação. Da ONU News, em Nova York, quem traz detalhes é a Ana Paula Loureiro.
5: Diversos líderes mundiais se reúnem nesta terça-feira em Nova York para o início dos debates de alto nível da 78 ª Assembleia Geral das Nações Unidas. Na abertura da sessão, o secretário-geral da ONU, António Guterres, afirmou que o mundo precisa de estadistas e não de jogos ou impasses. Ele lembrou que a determinação está no DNA das Nações Unidas e é uma palavra bastante presente na carta da ONU.
6: We have all the to solve our
5: o secretário-geral afirmou que temos todas as ferramentas e recursos para resolver desafios comuns. O que precisamos é de determinação. Ele mencionou a transição de um mundo bipolar na Guerra Fria para um mundo unipolar por um curto período, que agora dá lugar a um mundo multipolar. Segundo Guterres, essa nova realidade requer instituições multilaterais fortes e efetivas. Na sequência, o presidente da 78ª Sessão da Assembleia Geral, Denis Francis, disse que este ano o imperativo é unir as nações, na convicção de um propósito comum e na solidariedade da ação conjunta. In Ao se referir aos impactos globais da guerra da Ucrânia, Francis afirmou que é preciso lembrar que a paz é um investimento na nossa prosperidade coletiva. Ele enfatizou que guerras, mudança climática, dívida, crises alimentares e energéticas Pobreza e fome estão afetando o bem-estar de bilhões de pessoas. O presidente da Assembleia Geral pediu aos Estados-membros que usem a semana de alto nível não para ventilar as chamas do conflito da violência, mas para optar pelo diálogo e pela diplomacia. Da ONU News em Nova York, Ana Paula Loureiro.
1: E Lula diz que o mundo não pode aceitar injustiças como fenômeno natural. O presidente do Brasil abriu a sessão de discursos de chefes de Estado na Assembleia Geral, enfatizando o combate à dissonância entre a voz do mercado e a voz das ruas. Lula destacou a desigualdade, o desemprego, a precarização e reformas necessárias para avançar na resolução de conflitos. A gente continua em Nova York e quem traz as informações agora é o Felipe de Carvalho. O
7: presidente do Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, disse que para vencer a desigualdade, falta vontade política daqueles que governam o mundo. O chefe de Estado foi o primeiro a discursar na tribuna da Semana de Alto Nível da ONU em Nova York nesta terça-feira. Ele enfatizou a luta contra a desigualdade como prioridade global.
8: A maior parte dos objetivos de desenvolvimento sustentável caminha em ritmo muito lento. O imperativo moral e político de erradicar a pobreza e acabar com a fome, parece estar anestesiado. Nesses sete anos que nos restam, a redução da desigualdade dentro dos países, e entre eles, deveria se tornar o objetivo síntese da Agenda 2030.
7: O presidente afirmou que o Brasil está comprometido a implementar todos os 17 ODS de maneira integrada e indivisível. Segundo ele, reduzir a desigualdade dentro dos países requer incluir os pobres dentro dos orçamentos nacionais e fazer os ricos pagarem impostos proporcionais ao patrimônio. Lula ressaltou que os 10 maiores bilionários possuem mais riqueza que os 40% mais pobres da humanidade. Além disso, os 10% mais ricos da população mundial são responsáveis por quase a metade de todo o carbono lançado na atmosfera, afirmou ele. O chefe de Estado brasileiro disse que os altos níveis de desigualdade econômica e política que assolam as democracias acabam com a esperança.
8: O desemprego e a precarização do trabalho minaram a confiança das pessoas em tempos melhores, em especial os jovens do mundo. Os governos precisam romper com a dissonância cada vez maior entre a voz do mercado e a voz das ruas.
7: Lula declarou que é preciso, antes de tudo, vencer a resignação, que faz com que as injustiças sejam encaradas como fenômeno natural. Ele também enfatizou a renovação das instituições multilaterais dedicadas à paz. Segundo o presidente, a guerra da Ucrânia escancara a incapacidade coletiva de fazer prevalecer os propósitos e princípios da Carta da ONU. Lula afirmou ainda que as sanções unilaterais Causam grandes prejuízos à população dos países afetados e que, além de não alcançarem seus alegados objetivos, dificultam os processos de mediação, prevenção e resolução pacífica de conflitos. Segundo ele, o Brasil seguirá denunciando medidas sem amparo na Carta da ONU. O chefe de Estado mencionou que as despesas com armas nucleares no ano passado chegaram a US 83 bilhões de dólares, um valor 20 vezes superior ao orçamento regular da ONU. Além disso, ele afirmou que a estabilidade e a segurança não serão alcançadas onde há exclusão social e desigualdade. O presidente brasileiro prometeu que na presidência do G20, em 2024, o Brasil irá combater a desigualdade em todas as suas dimensões. Da ONU News em Nova York, Felipe de Carvalho.
2: E o nosso contato agora no Jornal da Rádio Brasil Atual é com Eduardo Maretti. O Eduardo Maretti, que é repórter do portal da Rede Brasil Atual, redebrasilatual.com.br. Olá, Marete, tudo bem? Boa tarde, seja bem-vindo.
9: Boa tarde, Cosmo, boa tarde, ouvintes. É... À espera de um climão de verão antecipado, né?
2: Pois é, aí previsões de temperaturas acima dos 40 graus em vários cantos do país. E por falar em uma temperatura acima dos 40 graus, Marete, hoje o presidente Lula discursou na Assembleia Geral das Nações Unidas. Eu sei que esse é um dos destaques do portal da RBA, é isso mesmo?
9: É isso, Cosmo. O Lula hoje é, pela oitava vez na, na história, né? Ele abriu abriu a Assembleia Geral da ONU de, de, dessa vez em 2023, né? E com um discurso, na minha opinião, muito muito forte, assim, muito contundente, que abrangeu abrangeu várias várias várias, digamos assim, premissas da, 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 da posição política do Lula, né, ele falou, falou, da, falou como realmente um líder do chamado sul global, que a gente vê surgir com mais força nos últimos tempos, né, então falou sobre a luta contra a fome, a desigualdade, defendeu que, a, que as armas não podem ser prioridade do mundo, falou da paz, né, da inclusão social e... E chamou as lideranças do mundo para que, que elas né, consigam ser capazes de se indignar com, com, com o sofrimento das pessoas menos favorecidas, com o ser humano de modo geral, né, Cobb?
2: Marete, esse discurso do presidente Lula na abertura da Assembleia Geral das Nações Unidas, lá em Nova York. Discurso que vem sendo repercutido hoje amplamente em vários setores da mídia, inclusive esta mídia tradicional que a gente conhece muito bem, elogiando o discurso do presidente Lula, tá achando como um discurso realmente de um estadista, falando dessas questões, mas o que chamou a atenção também, Marete, é que o discurso do presidente Lula, ele passa pela liberdade de imprensa e ele cita o caso do Julian Assange, ele fala da questão do Estado Palestino, ele fala do Conselho de Segurança da ONU, ele fala da coragem dos países ricos, com a questão da fome em todo mundo, das questões climáticas, ou seja, um discurso que abrangeu várias áreas, que ab... é, foi muito abrangente para várias áreas, hein, Marete?
9: Olha, Cosmo, eu acho que é isso mesmo, viu? Assim, me chamou muito a atenção, eu até destaquei isso lá no, na, na, na matéria que a gente publicou, né? Assim, quando falou da liberdade de imprensa, né? é, eu achei muito interessante isso que o o Lula falou muito importante, porque a gente ouve, ouve né, Cosmo, cotidianamente, a gente ouve uh, setores aí da, da mídia brasileira, com, com, todo, com toda razão, aliás, né, de defender a necessidade de, de, da imprensa livre, a liberdade de expressão, liberdade de imprensa, etc. Mas o Lula foi além, né, porque quando ele falou disso, né, ele, falou, ele falou exatamente assim, é fundamental preservar a liberdade da imprensa. Um jornalista como Julian Assange não pode ser punido por informar a sociedade de maneira transparente e legítima. Eu achei isso muito importante porque né, não, não, não se vê isso é, no, no discurso de lideranças mundiais, entende? Porque o Assange ele é considerado por, por vastos setores aí da, do, do estabelecimento ocidental, ele é considerado um criminoso, um, um hacker que invadiu esses né, temas, mas acontece que ele denunciou práticas absolutamente criminosas né, do, do governo americano. Quando você observa é, a, a classificação do, do presidente da Rússia, Vladimir Putin, como criminoso de guerra, é, você não, as pessoas se esquecem dos bombardeios dos Estados Unidos, a Bagdá, é, Uh, né? na, 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 no leste europeu, na época da guerra da Bósnia-Herzegovina, enfim, como se não como se existissem bombardeios absolutamente criminosos na história do mundo e principalmente do Ocidente. Então, quando o Lula fala do Assange, ele está chamando as pessoas a pensarem que né, esse é um homem que aparentemente está sendo sacrificado por divulgar informações contrárias à Casa Branca, mas que está né, é, sendo ali o é, necessário dizer, porque ninguém mais diz. Outra coisa, como você mencionou também, na a questão palestina. Ninguém, Cosmo, nem mesmo a Rússia ou a Síria, né, que é ali do lado, é, faz uma defesa é, necessária ao Estado da Palestina, que até hoje, de fato, na concretude da, da geopolítica mundial, não existe. Não existe o Estado palestino, de fato. Então, o Lula falou uma frase que eu achei muito bonita, forte, né? Que é perturbador ver a persistência de antigas disputas não resolvidas, né? Que surgem ou ganham vigor e assim vão surgindo novas ameaças. Então, aí ele diz, é, é, critica né? que isso é demonstrado pela dificuldade do mundo de garantir a criação de um Estado para o povo palestino. O povo palestino é um dos povos mais que sofre, mais sofrem hoje no mundo, né? Por, por, por uma violação do seu território permanente. Então, como você destacou lá no início da sua fala, e é bem importante essa fala do Lula nesse sentido. Ele fez também uma grama, uma crítica dura ao neoliberalismo, né? é, que não só agravou a desigualdade do mundo, etc., mas, como a gente sabe, né? mas ele disse que é dos escombros dessa dessa situação neoliberal no mundo que surgem aventureiros da extrema direita. E isso, é, isso não é uma retórica, uma retórica, é, é fato. A gente viu que no Brasil, por, por alguns descontentamentos aí, muito alimentados também pela mídia, né, no, no, no final do governo Temer, a crise econômica, isso foi a, a, os ataques né, da, da Lava Jato a. A, a, a política como 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 linguagem humana, enfim, é, tudo isso foi fazendo com que as pessoas se voltassem contra a política e surgiu do nada, aparentemente do nada, o Jair Bolsonaro. Assim como nos Estados Unidos surgiu lá o Donald Trump dois anos antes, e assim o mundo vai. vai, vai... Vai, vai engendrando essas lideranças de aventureiros. Agora aí estamos vendo, infelizmente, surgir um novo aí na Argentina, né? Javier Milei que pode ser o presidente do nosso país vizinho aí, será uma pena, porque a Argentina é um grande país e pode estar às, às portas de uma aventura também trágica, como foi no Brasil, Covem. Claro. Então, então, esse discurso do Rio chamando as pessoas, o mundo e os líderes para digamos assim cair em si né é muito importante depois logo depois do Lula discursou quem Joe Biden presidente dos Estados Unidos com aquele velho discurso americano que né, é, parece um filme do John Wayne né assim, eles parece que estão assim eles se comportam como se fossem o xerife do mundo né? então disse ali o Joe Biden que é preciso que, que os países firme mesmo uma aliança contra a Ucrânia, com, desculpa, contra a Rússia, né? é, que os Estados Unidos estão procurando um mundo mais seguro, mais próspero e mais equitativo para todos, mas desde que segundo a lei deles, né. Então isso que é complicado, né, porque quando, a, a, quando alguns analistas defendem a, a, a Rússia nessa guerra, não estão defendendo o Putin ou, 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 ou o modo de agir do Putin, mas estão defendendo um mundo, mundo multipolar, né, um mundo que não seja a propriedade de um único país ou, ou grupo. Então, é importante que o mundo discuta. Eu acho que muito muito dessa questão do, de um mundo multipolar foi trazido pelo Lula hoje, no discurso das Nações Unidas em Nova York.
2: E, Marete, é, esse discurso do presidente Lula também estava sendo muito aguardado, Diante de tudo que o Brasil vinha passando, o Brasil, no, na gestão Bolsonaro, ficou reconhecido como um párea internacional no que diz respeito à comunidade internacional, por isso esse discurso do Lula tão aguardado na abertura da Assembleia Geral das Nações Unidas. Agora, eu queria também repercutir contigo, próximas agendas do presidente Lula, porque envolve também conversas com Volodymyr Zelensky, o presidente, tal presidente da Ucrânia, que envolve também questões da, da, do conflito, Rússia e Ucrânia mais tarde, Joe Biden, e também agendas envolvendo aí a Ia Palestina e também outros chefes de Estado como a Alemanha, né?
9: É, o Lula vai encontrar entre hoje e amanhã, né, o líder da Palestina, Mahmoud Abbas, né, vai encontrar amanhã o Joe Biden, vai encontrar o primeiro-ministro alemão, Olaf Scholz, vai encontrar amanhã também o Zelensky, né, e, é, é assim, é uma agenda impressionante, uh... É difícil falar em pouco tempo de tanta coisa, mas assim eu vou, só para retomando um pouco o que você falou, é, o, o Bolsonaro em 2018, quando discursou lá na, na, na ONU no mesmo evento, sabe com quantos líderes ele conseguiu reuniões bilaterais? COVID? Quatro, quatro líderes e, e assim líderes de, de enfim de extrema direita da Polônia, da Hungria, né? É, mais dois países que agora me, não, me, não, não me lembro de, mas assim, o fato é que o Lula tem convite para 60 encontros bilaterais obviamente não vai ter condição de chegar talvez nem um terço disso, mas o fato é que, olha só a diferença, né aquela coisa de o Brasil ter voltado ao púlpito da ONU como um país realmente importante, então você lembra daquele episódio grotesco né da, da, do, da enturragem do Bolsonaro comendo pizza na calçada de Nova York, né? então foi uma coisa bem assim é, bizarra do que foi o bolsonarismo. Então aí o Brasil agora com, com essa com essa nova gestão do Lula cercado de auxiliares importantes e o que também não, né, não, não não elide o fato de que o Lula não é perfeito o Lula é um líder é um homem é uma pessoa que pode cometer falhas, por exemplo ele muitas vezes em discurso que ele improvisa ele fala coisas que, que não deveria falar hoje ele fez um discurso perfeito né? ele inclusive ele o um discurso foi preparado por pela assessoria por ele próprio que ele, teve palpite do, do Celso Amorim, que é um grande é um grande auxiliar do Lula e tal é, e o discurso dele foi absolutamente assim um, um cirúrgico de, então é, quatro anos depois de, de de governo quatro anos de, de Bolsonaro fizeram com que o mundo realmente sentisse saudade de, do Brasil ter um líder que pudesse chegar e dialogar né no fórum como das Nações Unidas que Aliás, está precisando reformular o seu, as suas, as suas premissas, os seus paradigmas, como o próprio Lula, o próprio Biden reconhece isso, né? É, porque as Nações Unidas elas tão, assim, é, elas parece que tão é, tem mais uma um caráter retórico mesmo do que prático. Então, por exemplo, a guerra da Ucrânia foi desencadeada sem passar pelo Conselho de Segurança da ONU assim como o ataque dos Estados Unidos ao Iraque no passado, enfim. Então, assim, o que o Lula pede é mais protagonismo das Nações Unidas. Vai ter guerra, mas então, por quê? Por que, que isso não é discutido no, no, nos órgãos da ONU, enfim, na própria ONU, no Conselho de Segurança? E, ah, então, eh, o que se pede é isso, que, inclusive, o Conselho de Segurança, que hoje é composto por cinco países, né, os vencedores da Segunda Guerra, seja ampliado para que novos países possam ter voz de veto na... na nas Nações Unidas. Né? Hoje, a, o Conselho de Segurança da ONU é formado por China, Rússia, França, Estados Unidos e Grã-Bretanha. São cinco países que podem vetar é, e têm total poder ali. Então, é isso que o Lula também está pedindo há anos, aliás, né? não só agora como presidente, mas antes ele já defendia, inclusive quando era presidente anteriormente o Conselho da ONU, a ONU em si precisa se reformular.
2: Muito bem lembrado, bem lembrado mesmo. Eu reforço aí o convite para os nossos ouvintes aqui no Jornal da Rádio Brasil Atual, acessar o portal da Rede Brasil Atual, redebrasilatual.com.br, conferir na íntegra esta reportagem aí do Eduardo Marete. Marete, obrigado mais uma vez, cuide-se e até a próxima, viu? Abraço! Um
9: abraço, Cosmo, um abraço a todos os ouvintes até a próxima.
2: Falamos aqui com Eduardo Marete no Jornal Brasil Atual. Você está ouvindo Jornal Brasil
1: Atual. Uma parceria com Brasil de Fato. 5 horas e 27 minutos. Ministra Aniele Franco defende igualdade racial na lista dos objetivos da Organização das Nações Unidas para o desenvolvimento sustentável no Brasil. Ela participou de evento promovido pela Organização Não-Governamental GLEDES em Nova York para discutir a agenda. As informações com Daniel Lamir, do Brasil de
9: Fato.
6: A ministra da Igualdade Racial, Aniele Franco, defendeu que seja estabelecida uma meta de busca pela igualdade racial no âmbito das ações ligadas ao desenvolvimento sustentável no Brasil. A declaração foi dada na segunda, dia 18, durante uma reunião internacional realizada em Nova York e articulada pela organização brasileira G10, Instituto da Mulher Negra. O encontro ocorreu de forma paralela à realização da Cúpula dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentáveis 2023. A ONU fixa 17 metas que hoje precisam estar no escopo de atuação do país, como erradicação da pobreza, educação de qualidade, igualdade de gênero, energia limpa e acessível, água potável e saneamento. As ações relacionadas a esses temas são consideradas fundamentais para que o Brasil atinja a Agenda 2030, plano global capitaneado pelo organismo que serve de guia para a comunidade internacional na busca por sociedades mais sustentáveis. A ministra defende que se estabeleça agora um 18º objetivo para o país, unindo a Agência das Políticas Raciais as preocupações ambientais.
4: É, esse compromisso que a gente tem com justiça racial, étnica, né, a promoção de igualdade, não deve permanecer só nessa superficialidade como na história do mundo. Né? A gente sabe que uma das principais críticas de ativistas pesquisadores do tema é a ausência do texto dos ODS, né? de qualquer menção à declaração e programa de ação de Durban, que representa o plano de ação mais abrangente da Organização é, das Nações Unidas para combater o racismo e a intolerância relacionada.
6: A socióloga Letícia Leobé que representou o GLE10 no encontro, afirma que a ideia colocada por Aniele Franco é uma demanda histórica das organizações que compõem o movimento negro. Ela afirmou que os atuais Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, conhecidos pela sigla ODS, não dão conta da demanda específica da população negra. Nós entendemos
10: que, infelizmente, as ODS não dão conta... Né? Não, não incorporam As especificidades da População negra no que diz respeito Ao desenvolvimento sustentável A nível internacional Essa reivindicação ela Inicialmente ela não é viável né Por isso inclusive Que nós estamos é, Traçando outros caminhos Para fortalecer a presença
6: Afrodescendente na agenda De desenvolvimento sustentável Foi com base nisso que durante a reunião O GL10 sugeriu que seja criado um grupo principal, instância de participação civil no âmbito da ONU, que seria voltado especificamente às imbricações entre igualdade racial e sustentabilidade. Letícia Leobé afirma que a iniciativa seria útil para fortalecer o enfrentamento à invisibilidade afrodescendente na Agenda 2030. Ela lembra que existem atualmente 21 grupos, Alguns deles foram criados nas discussões da ECO 1992 e outros foram constituídos posteriormente a partir da pressão e das demandas da sociedade civil. No processo de acompanhamento da agenda, os principais grupos se engajam diretamente junto com outros atores na revisão anual da Agenda 2030, o que depois resulta no Fórum Político de Alto Nível Anual para o Desenvolvimento Sustentável. Com essa atuação, tais grupos acabam influenciando o país na escolha e na formulação de políticas públicas. Após a sugestão de criação do grupo maior por parte da ONG, a entidade afirma que agora devem ser fortalecidos os diálogos institucionais no sentido de levar a proposta adiante. A instituição do coletivo precisa ser avaliada adiante pelas Nações Unidas. Do Recife, da Rádio Brasil de Fato, com reportagem de Cristiane Sampaio. Locução, Daniel Lamir. Jornal Brasil Atual. Uma parceria com Brasil de Fato.
1: Agora são 5 horas e 32 minutos. E no Jornal Brasil Atual nós vamos falar agora com o presidente do Sindiviários, que é o sindicato que representa os agentes de trânsito no estado de São Paulo, o Reno Alê que está encaminhando, encabeçando uma campanha salarial para 2023 e é com ele que a gente vai conversar agora para saber quais são as reivindicações da categoria falar um pouquinho dessa categoria tão importante para grandes cidades que ajudam a, 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 inclusive a mobilidade numa cidade tão grande como São Paulo Reno, muito boa tarde, bem-vindo ao Jornal Brasil Atual, tudo bem?
11: Tudo bem, muito obrigado, agradeço a oportunidade de vocês
1: Alegria tê-lo conosco aqui, Reno então, para a gente começar, antes da gente falar das reivindicações da campanha salarial 2023, eu queria que você falasse um pouquinho sobre a abrangência dos sindiviários, esse sindicato que representa, uh, representa os agentes de trânsito, aqui em São Paulo, a CT, inclusive, que a gente lembra tanto os amarelinhos, não é isso, Reino? Isso.
11: Na verdade, aqui em São Paulo eles são conhecidos como marromzinhos, né, em Santos, e Campinas, ah, quer dizer, em Campinas Amarelinhos, em Santos Azulzinhos, era assim que era a definição.
1: Pois é, para mim, eu, eu já estou chamando ele de Amarelinho por causa dos carros amarelos da CT.
11: <risos>
1: <risos> Mas então, conta para a gente como é que está a campanha, como é que está essa situação, essa negociação. Vocês negociam com quem? Com o Estado de São Paulo? Com o governo do Estado de São Paulo?
11: Não, as nossas negociações são com o poder municipal. Né, o ele atua né, com empresas do segmento de âmbito municipal, como é o caso da CT São Paulo, como é o caso da CT Santos, a Campinas, Transep Ribeirão Preto. Então, a gente atua nesse segmento, né, representando os trabalhadores do trânsito.
2: Reno, boa tarde, Cosmo falando, prazer te receber aqui no Jornal da Rádio Brasil Atual. E como é que estão as negociações? Já já, Vocês já, já tiveram ou já pensaram numa primeira mesa de negociação nessas municipalidades? Ainda não aconteceu essas mesas de negociação? Dá, uma, dá um histórico aí para os nossos ouvintes aqui do jornal, como é que está essa negociação?
11: Olha, no, no, nos municípios que eu citei, com exceção de São Paulo, nós já finalizamos a nossa negociação, né? já tivemos as assembleias aprovando os acordos coletivos. Em todas essas localidades, Santos, Campinas, Ribeirão Preto, nós tivemos eh, aumentos salariais acima da inflação e está eh, de acordo com o um balanço, inclusive, divulgado pelo Diese, que 90% das categorias conseguiram reajustes acima da inflação, né? e aqui em São Paulo nós é, tivemos algumas, várias mesas de negociação com a direção da CT São Paulo, e nas três últimas rodadas de negociação a empresa enterrou em oferecer 4,52 linear, ou seja, sobre o salário, sobre os benefícios, e nós chamamos uma assembleia, a categoria recusou e tirou um calendário de mobilização. Com início de operação padrão, nós tivemos uma campanha de doação de sangue que ocorreu na sexta-feira passada e nós vamos fazer uma... iniciar a greve, se... se não avançar essa negociação, a partir do dia 28, agora de setembro.
1: Ou seja, o prefeito Ricardo Nunes não está ajudando os trabalhadores a encontrar um acordo com a presidência da CET São Paulo.
11: Na verdade, nós acreditamos que ele foi mal informado. Né? Houve é, bastante ruído na comunicação, tanto é que ele foi entrevistado na sexta-feira e ele chegou e falou algumas questões... É, não verdadeiras, né? inclusive dizendo, afirmando que a empresa já havia oferecido 4,65 de reajuste, sendo que está enterrado em 4,52, né? não falou absolutamente nada sobre a questão dos nossos benefícios, então eu acredito que ele está sendo mal informado, mal orientado neste momento.
1: Agora, Reno, a campanha de operação padrão dos trabalhadores da CT, a possibilidade de uma paralisação no dia 28, isso significa que a cidade de São Paulo pode é, entrar num caos viário com a paralisação, com a, com a, enfim, com uh, essa movimentação dos trabalhadores da CT. O prefeito não tem a sensibilidade de perceber que é importante negociar com a categoria?
11: Na verdade, como a delegação, né, é, como a CT é uma empresa de economia mista, com 99% das ações pertencentes à, à prefeitura e apenas 1% é, é destinada aos diretores da, da CT, é uma empresa de capital fechado, então essa delegação ela é feita para a Secretaria da, de transportes, mobilidade, e é, o orçamento é repassado para a companhia de engenharia de tráfego aqui de São Paulo. E tem um conselho de administração. E o que acontece? É, nós estamos percebendo que toda essa questão política que ocorreu aqui em São Paulo, inclusive com a troca de presidência, isso levou a um problema muito sério de informação. E é, acredito que a direção da empresa já havia passado, tanto para a secretaria como para o, o, os representantes do prefeito, que estava tudo sob controle, que é uma grande mentira, né? porque há uma grande insatisfação na categoria por conta disso e ainda mais tendo parâmetro de negociações em outros municípios.
2: Reno, a gente entende e reconhece o trabalho dos agentes de trânsito, principalmente na cidade de São Paulo, a maior cidade do país e da América do Sul. É, como é que está o ânimo da categoria e de quanto a gente está falando desta categoria? Qual é o efetivo é, que nós estamos falando nesse momento para trazer uma dimensão aqui para os nossos ouvintes na Rádio Brasil Atual?
11: Numa, atualmente, numa situação normal, tem férias ou algum trabalhador que adoeça e entre em licença médica, hoje nós falamos em 1.050 agentes de trânsito da operação que se ativam é, em média né, todos os dias na cidade de São Paulo. É, neste mês de setembro, o nosso levantamento aponta que estamos com 900 a gente ativando todos os dias. Isso dividido em quatro turnos de trabalho.
1: Perfeito, Renan. Ah, agora me diga uma coisa, quando existe já uma agenda, existe mais alguma reunião marcada para tentar chegar a um acordo?
11: Não, desde a última reunião que ocorreu há 20 dias atrás, nós tivemos a Assembleia, né? a direção da empresa ainda tinha a esperança que a categoria iria analisar a proposta oferecida, que seria aceita. E de lá para cá, silêncio total da direção da empresa em relação à negociação do acordo coletivo dos trabalhadores aqui. E nós tivemos a campanha de doação de sangue como forma de manifestação e mostrar nossa indignação diante do que está ocorrendo. Nós tivemos uma grande adesão. Ela mostra né, a que ponto que os trabalhadores estão é, indignados e, e preparados com a para paralisação no dia 28.
1: Tá certo. A gente vai continuar acompanhando a movimentação dos trabalhadores, dos agentes de trânsito no estado de São Paulo, especificamente aqui na cidade de São Paulo. A gente espera que a presidência da CET e também o executivo municipal se movimentem para conseguir encontrar uma solução e a gente não tenha que enfrentar no próximo dia 28 uma paralisação dessa categoria tão importante e que ajuda na fluidez do trânsito na cidade de São Paulo na mobilidade. Reno, muito obrigado pela tua participação. A gente continua acompanhando a negociação de vocês e trazemos mais informações assim que tivermos novidades, tá certo?
11: Nós aqui agradecemos a oportunidade de esclarecer os fatos, né? Estamos à disposição para qualquer esclarecimento que vocês, de alguma dúvida que vocês tenham, estamos aqui à disposição.
1: Um abraço para você. Conversamos aqui no Jornal Brasil Atual com o Reno Alê, que é o presidente do sindicato que, sindicato que representa os agentes de trânsito no estado de São Paulo, aqui no Jornal Brasil Atual.
0: Você está ouvindo Jornal Brasil Atual. Uma parceria com Brasil de fato.
2: São 5 horas e 43 minutos. A Comissão de Direitos Humanos debateu a importância dos direitos da pessoa negra com deficiência. Para expositores, o capacitismo e racismo geram uma dupla discriminação que precisa ser combativa com políticas públicas. A ministra da Igualdade Racial, Aniele Franco, aproveitou o debate para pedir a deliberação da revisão da Lei de Cotas, que contempla vagas para pessoas com deficiência nas universidades. A audiência foi solicitada pelo senador Paulo Paim, do PT do Rio Grande do Sul, que preside o colegiado. Da Rádio Senado, quem traz os detalhes é Luiz Felipe
12: Liázebra. A pedido do senador Paulo Paim, do PT do Rio Grande do Sul, a Comissão de Direitos Humanos realizou audiência para debater os direitos da população negra com deficiência. A secretária nacional dos Direitos da Pessoa com Deficiência do Ministério dos Direitos Humanos, Ana Paula Feminella, diz que a pasta trabalha na ampliação de políticas públicas de inclusão. Ela deu exemplo da instituição do Grupo de Trabalho de Regulamentação da Avaliação Biopsicossocial das Pessoas com Deficiência. A avaliação biopsicossocial é aquela que verifica as condições do cidadão individualmente e com resultado define como a deficiência afeta a autonomia cotidiana e profissional. Além disso, Faminella defendeu um ciclo de políticas públicas para atender as populações vulneráveis.
4: Perante essa realidade, né, cabe ao Estado brasileiro a garantia do exercício de direitos e liberdades funcionais para as pessoas com deficiência, devendo a eliminação das diversas barreiras que obstruem a sua participação e equidade de condições, o que, por sua vez, requer ruptura ao capacitismo, assim como ao racismo. Nesse sentido, as desigualdades e exclusões vivenciadas pelas pessoas negras com deficiência só poderão ser enfrentadas pela geração e implementação de um novo
12: ciclo de políticas públicas. Também debateram o tema Levi-Castro, da Uniafro Brasil, e ativista dos direitos humanos, Luciana Viegas, que é autista. Ela ressaltou as recomendações que o movimento Vidas Negras com Deficiência apresentou ao governo brasileiro no Comitê da Organização das Nações Unidas, a ONU. Entre as ações, o grupo pede políticas de segurança pública segmentadas para a população negra com deficiência para que casos como o de Genivaldo de Jesus Santos, morto de depois de ser sufocado por agentes da Polícia Rodoviária Federal em Sergipe, não voltem a ocorrer. A ministra da Igualdade Racial, Aniele Franco, explicou que pessoas negras com deficiência sofrem preconceito de forma interseccional, que é quando uma pessoa sofre discriminação por mais de um motivo ao mesmo tempo.
4: Pessoas negras com deficiência enfrentam duas barreiras que dificultam suas existências, né? o racismo e a discriminação. Violações de direitos que atingem diretamente o espaço temporal, a dignidade, contribui para as práticas capacitistas que a nossa sociedade ainda perpetua, infelizmente. Duas formas cruéis de exclusão que marcam as disparidades sociais no que diz respeito à garantia dos direitos da população negra.
12: A ministra a audiência para pedir a deliberação da revisão da Lei de Cotas, que contempla as pessoas com deficiência e está em debate na Comissão de Constituição e Justiça. Paulo Paim, que é o relator, afirmou que trabalha para colocar o projeto em votação na próxima quarta-feira.
1: Que a gente possa, oxalá, vamos torcer para isso, na quarta-feira votar a matéria no plenário da comissão e, quem sabe, à tarde já no plenário do Senado. E continuaremos no bom combate para aprovar o mais rápido possível a política de cotas. Tem um dado que eu coloco sempre, e
8: que foi um movimento que me passou... Antes de iniciar a política de cota, nós tínhamos então, de 10% de negros e negras na universidade. Depois que veio a política de cota, nós temos mais de 50%.
12: Se o projeto for aprovado sem alterações, seguirá para a sanção do presidente da República. Sob a supervisão de Pedro Pincer, da Rádio Senado, Luiz Felipe Liázebra.
1: 5 horas e 47 minutos e o ministro da Justiça e Segurança Pública Flávio Dino confirmou o recebimento de relatório elaborado pelo Conselho Nacional de Justiça sobre a gestão dos recursos oriundos de acordos firmados no âmbito da Operação Lava Jato. Segundo o Dino, o ofício assinado pelo Corregedor Nacional de Justiça, o ministro Luiz Felipe Salomão, relata a conduta irregular da Força-Tarefa da Lava Jato em acordos assinados com a Petrobras. O documento cita ainda a previsão de retornar valores no interesse de uma fundação privada gerida pela própria Força-Tarefa e de um grupo de acionistas minoritários da Petrobras. De acordo com o Dino, o Conselho Nacional de Justiça ainda pede a criação de grupo de trabalho que será formado por instituições públicas. Públicas, como a Advocacia-Geral da União, a Controladoria-Geral da União, o Ministério Público Federal, Tribunal de Contas da União, a Polícia Federal e a Receita Federal para avaliar as condutas-alvos da correição. São
2: 5 horas e 48 minutos. E o ministro do Supremo Tribunal Federal, Dias Toffoli, anulou a suspeição do juiz federal Eduardo Apio, que atubou na Lava Jato e suspendeu o processo administrativo aberto contra o magistrado pelo TRF-4, que é o Tribunal Regional Federal da 4ª Região. Toffoli não determinou que Apio volte a despachar na 13ª vara. A decisão sobre isso é um eventual próximo passo do caso. O magistrado está afastado das funções desde 22 de maio, após ser alvo de um processo administrativo, cuja investigação indica que ele acessou um processo relacionado a João Malucelli, que é filho do desembargador do TRF4, Marcelo Malucelli. O filho de Malucelli é sócio do escritório de advocacia do senador Sérgio Moro, do União Brasil, e da esposa de Moro, hoje a deputada federal, Rosângela Moro, do União por São Paulo. Apio assumiu o comando da 13ª Vara Federal de Curitiba, berço da Operação Lava Jato, no início de fevereiro de 2023. Ele tem mais de 20 anos de trabalho na Justiça Federal e é publicamente crítico da atuação do ex-juiz Sérgio Moro
1: no âmbito da Lava Jato. E o julgamento de Moacir José dos Santos, que é o quarto réu dos atos antidemocráticos, atos golpistas, de 8 de janeiro, vai começar no dia 26 de setembro. O caso será julgado no plenário virtual do Supremo Tribunal Federal até o dia 2 de outubro. A data foi divulgada pela presidenta do STF, a ministra Rosa Weber. Moacir é acusado pela Procuradoria-Geral da República por diversos crimes. Entre eles, a Associação Criminosa Armada, a Abolição Violenta do Estado Democrático de Direito, Golpe de Estado, dano qualificado contra a bem da União e deterioração do patrimônio tombado. Na semana passada, o Supremo condenou os três primeiros réus dos ataques de 8 de janeiro com penas entre 14 e 17 anos de prisão. O Ministério Público Federal já ofereceu 232 denúncias contra acusados de participação nos atos golpistas. No entanto, mais de mil denúncias ainda aguardam decisão da Procuradoria-Geral da República para possíveis acordos.
2: São 5 horas e 51 minutos. A gente da Polícia Federal, ferida durante cumprimento de mandado de prisão do ex-deputado Roberto Jefferson no ano passado, entrou com uma ação na Justiça pedindo indenização ao ex-parlamentar. Mais detalhes na reportagem de Tatiana Alves.
13: Segundo a advogada Estela Lopes, que representa a policial Karina Lino Miranda, a ação que tramita na Justiça do Rio de Janeiro pleiteia o pagamento de um milhão de reais. A agente foi ferida de raspão no rosto durante o cumprimento do mandado expedido pelo Supremo Tribunal Federal na casa do ex-deputado Em Levi Gasparian, na região Centro-Sul do Rio de Janeiro. Outro tiro atingiu a região do quadril, mas a bala foi amortecida por equipamentos da policial. Ainda assim, ela teve que ser submetida a cirurgias, segundo a advogada. Jefferson reagiu à prisão e atirou contra os policiais federais, além de ter lançado duas granadas contra a equipe. Além de Karina, também ficou ferido o delegado federal André Cortes Vilela. Segundo a advogada, a agente teve sua imagem exposta pelo ex-deputado. Isso teria resultado em lesões físicas, estéticas, psicológicas, a imagem e a honra da policial que perduram até hoje. Recentemente, o juízo da primeira vara federal de Três de Rios, também no Rio de Janeiro, decidiu que Jefferson irá à júri popular pela tentativa de homicídio dos dois policiais federais. Ele já responde por suposta organização criminosa que atenta contra o Estado Democrático de Direito, motivo que levou à sua prisão domiciliar que acabou revogada pelo STF após o ex-parlamentar descumprir medidas cautelares. A reportagem entrou em contato com a defesa de Roberto Jefferson, mas não teve um posicionamento até o fechamento da matéria. Da Rádio Nacional, no Rio de Janeiro, Tatiana
1: Alves. 5 horas e 52 minutos e, por decisão do ministro do Supremo Tribunal Federal, André Mendonça, o segundo tenente do Exército, Osmar Crivelati, que foi assessor de Bolsonaro, ele foi liberado de comparecer ao depoimento que estava marcado para hoje. O militar é investigado pela Polícia Federal no caso da venda de presentes recebidos em eventos oficiais. Esta é a segunda vez que um depoente da CPMI pôde se ausentar da comissão. A relatora, a senadora Elisiane Gama, alertou que esse tipo de liminar retira o poder constitucional de investigar de uma comissão parlamentar de inquérito. Da Rádio Senado, quem traz mais detalhes é a repórter Érica Christian.
14: O ministro do Supremo Tribunal Federal, André Mendonça, concedeu um habeas corpus para o segundo-tenente do Exército, Osmar Crivelate, assessor de Bolsonaro, faltar ao depoimento desta terça-feira. O militar é investigado pela Polícia Federal no caso da venda de presentes recebidos em eventos oficiais. Essa é a segunda vez que um depoente da CPMI não precisa comparecer à comissão. Na semana passada, o ministro Cássio Nunes autorizou a ex-diretora de inteligência do Ministério da Justiça, Marília Alencar, a faltar. A relatora, senadora Elisiane Gama, do PSD do Maranhão, declarou que essas últimas liminares retiram o poder constitucional de uma comissão parlamentar de inquérito de investigar ela considerava essencial o depoimento de Crivellat pela ligação com o ex-ajudante de ordens, Mauro Cid. Elisiane Gama vai insistir na aprovação de uma acareação entre Mauro Cid e Bolsonaro. Nós temos hoje o Mauro Cid, que ele faz uma delação premiada e acredito que essa contraposição entre o que ele fala e o que o ex-presidente Bolsonaro fala será vital. Na delação premiada, ele apontou para a parte das vacinas, para a parte das joias e para a parte do golpe, que é o ponto central de investigação desta CPMI. Então, eu acredito que se a gente conseguir aprovar esse requerimento de acareação, será um ganho muito importante, será um avanço muito importante para o fechamento dos trabalhos desta comissão. Ao se posicionar contrariamente à acareação entre Mauro Cid e Bolsonaro, o senador Marcos Rogério, do PL de Rondônia, avalia que essa iniciativa e até mesmo o depoimento de Crivellat tem o objetivo de desviar o foco da CPMI para não investigar a suposta omissão do governo federal no dia dos ataques.
15: Por que a relatora não quer investigar, por exemplo, a omissão do Ministério da Justiça, que tinha a Força Nacional à disposição e que não empregou esse efetivo, para garantir a segurança, a proteção dos prédios públicos. É lamentável que a relatora tente buscar depoimentos que coloca apenas Bolsonaro como alvo. Bolsonaro já não era mais o presidente. Tem mais a ver com alguém que está tentando esconder o que de fato aconteceu do que uma investigação que procure lançar luz ao 8
16: de janeiro.
14: Apesar da provável ausência de Crivelat, a reunião da CPMI do 8 de janeiro desta terça-feira está mantida. Os parlamentares deverão repercutir a decisão do ministro André Mendonça, reforçando as críticas ao Supremo. Na semana passada, a advocacia do Senado recorreu contra o habeas corpus concedido. Da Rádio Senado, Érica Christian.
2: São 5 horas e 56 minutos. Trabalhadores da Caixa rechaçam fala de Lira sobre dar comando do banco ao Centrão. O presidente da Câmara disse que partidos da base devem indicar nomes para a Caixa.
16: As informações com Douglas Matos, do Brasil de Fato. Organizações ligadas a trabalhadores da Caixa Econômica Federal soltaram uma nota nesta segunda-feira em resposta à possibilidade de nomeação de integrantes do grupo político conhecido como Centrão para o comando do Banco da Estatal. O presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, do PP, afirmou que o bloco de partidos que entraram para a base do governo federal, como o PP e Republicanos, será de fato o grupo político que vai indicar os nomes aos cargos da Caixa Econômica Federal. Lira confirmou em entrevista ao jornal Folha de São Paulo que o PP faz parte oficialmente da base do governo Lula na Câmara. O congressista também disse que hoje existe uma base tranquila, segundo suas palavras, na casa para o governo federal. Com a adesão recente, a gestão Lula passa a contar com aproximadamente 350 votos na casa. Após negociações que se estenderam por meses, Lula realizou uma reestruturação ministerial no governo, alocando membros do chamado centrão em troca de apoio no Congresso. Com a reforma, o partido do vice-presidente Geraldo Alckmin, o PSB, perdeu espaço. O deputado federal Silvio Costa Filho, do Republicanos, deve ocupar o lugar de Márcio França no Ministério de Portos e Aeroportos. Na mesma linha, com a saída da medalhista olímpica Ana Moser no Ministério dos Esportes, houve uma redução na presença de mulheres no mais alto escalão governamental. Moser deu lugar a André Fufuca, do PP, líder da bancada do partido na Câmara. Para as organizações ligadas aos funcionários do Banco Estatal, no entanto, a Caixa não pode ser um banco de negociações do Centrão. A carta foi assinada pela Associação Nacional dos Advogados da Caixa Econômica Federal, pela Confederação Nacional dos Trabalhadores nas Empresas de Crédito e outras sete entidades. Da Rádio Brasil de Fato, com informações da redação em Brasília. Locução Douglas Matos.
1: Jornal Brasil Atual, a gente continua falando sobre economia, agora sobre taxa de juros no Brasil. O Copom vai definir o índice da Selic amanhã. Os economistas do mercado projetam queda de meio ponto percentual, reduzindo a alíquota para 12,75%. E quem traz mais informações para a gente é a Mariana Lemos.
17: O
18: Copom, o Comitê de Política Monetária, se reúne nesta semana para definir a nova taxa básica de juros a Selic. O anúncio será feito pelo Banco Central nesta quarta-feira, dia 20. Economistas do mercado projetam queda de 0,5 ponto percentual, reduzindo o índice para 12,75% ao ano. Com a última redução de meio ponto anunciada em 2 de agosto, a Selic baixou de 13,75% para 13,25%. Segundo o Ministério da Fazenda, mesmo com o corte, a taxa básica de juros da economia segue a mais alta do mundo em termos reais, considerando juros menos a inflação. A ata da reunião que definiu o recuo de agosto sinalizou que novos cortes estão previstos nos próximos meses. Na prática, com a redução da Selic, o gasto do governo com juros diminui. Os juros de financiamentos e empréstimos também tendem a cair, estimulando consumo e investimentos. Em julho, o Banco Central divulgou o relatório mais atual sobre a situação fiscal do setor público brasileiro. De acordo com esse documento, o governo federal, os estaduais e os regionais gastaram só em junho mais de 40 bilhões e meio de reais para pagar os juros da dívida pública. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, Mariana Lemos.
2: 18 horas. Rádio Brasil
0: Atual. Para sugestões e comentários, entre em contato conosco por e-mail redação ou WhatsApp ddd11 6893-7672. Acompanhe a nossa programação também pelo site redebrasilatual.com.br
2: Oito horas e um minuto, vamos fazer conexão direta com a redação da TVT para saber da apresentadora Ana Flávia Equitério quais destaques de logo mais do seu jornal que começa pontualmente às 19 horas ou sete horas da noite pontualmente aqui na TVT, canal 44.1 ponto digital em São Paulo e também transmitido no YouTube da TVT, youtube.com barra Olá Ana Flávia, quais destaques de hoje do seu jornal?
19: Olá, Cosmo, Rafa e Fábio. Uma excelente noite de terça a vocês e a todos os ouvintes da Rádio Brasil Atual. E bora lá para mais destaques da edição de hoje aqui do seu jornal. No Brasil, até o ano passado, mais de 230 mil pessoas viviam nas ruas, ou seja, a cada mil brasileiros um não tinha moradia. Os dados foram revelados em um estudo do Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania e fazem parte das medidas da Política Nacional para a População em Situação de Rua adotadas desde o início do ano pelo governo Lula. Em São Paulo, outro assunto que vamos falar é de um dado alarmante, que é o número de professores da rede estadual de ensino afastados por problemas relacionados à saúde mental no primeiro semestre. E boa parte dos professores afastados é contratada de forma temporária, o que contribui para o aumento da ansiedade e preocupação desses profissionais. Uma profissão que deveria ser muito bem reconhecida, muito bem remunerada e que, infelizmente, é muito menos. né É menos remunerada, é menos reconhecida. E ainda tem todos esses percalços no sentido de enfrentarem problemas relacionados à saúde mental. Outro assunto, a Delegacia de Investigações Gerais trata como crime de ato obsceno o caso dos estudantes do curso de Medicina da UNISA, Universidade de Santo Amaro, que simularam masturbação durante um jogo de vôlei feminino em um campeonato universitário em São Carlos, no interior paulista. A punição pode variar de três meses a um ano. Muito pouco, né? E perpetua muito essa ação, esse ato desses estudantes homens estudantes de medicina, futuros médicos, perpetua muito mais a questão da misoginia, machismo e tudo né, que nós mulheres enfrentamos, quando é algo relacionado a, aos homens contra nós mulheres. E para encerrar, enquanto o direito ao aborto já é realidade em países como Colômbia, Argentina e mais recentemente no México, o Brasil... No Brasil, lideranças feminina, feministas desculpa, ainda lutam para barrar os retrocessos e avançar na legislação sobre esse tema. Essa batalha é retratada no documentário Verde Esperança, aborto legal da América Latina, exibido em um cine-debate no Rio de Janeiro. Bom, esses foram os destaques desta terça-feira aqui no seu jornal. Terça-feira de calor, né? Em boa parte do país. Vamos falar do tempo também. E para mais notícias e informações... Vocês já sabem, só se conectarem através do 44.1 UHF também pelo nosso youtubecom TVT e para quem é do ABC, claro, TV 512. Beijo grande, Rafa, Cosme, Fábio, bom jornal aí e até daqui a pouco.
0: Esse é o Jornal Brasil Atual.
1: Uma parceria com Brasil de Fato. Agora são seis horas e quatro minutos. Foi aprovada na Câmara a mini-reforma eleitoral que flexibiliza regras e veta candidaturas coletivas. O Senado terá três semanas para tramitar os projetos, mas o presidente da casa, Rodrigo Pacheco, descarta a avaliação apressada. Quem traz mais informações para a gente e análise de todo esse processo é o Alex mircando do Brasil de Fato.
15: Daqui a pouco mais de um ano, cerca de 500 mil candidatos devem tentar se eleger prefeitos ou vereadores em sua cidade sob novas regras. No dia 14, a Câmara dos Deputados aprovou a mini-reforma eleitoral. Ela ainda precisa passar pelo Senado e ser sancionada até o dia 5 de outubro para valer nas eleições municipais de 2024. Os dois projetos aprovados trouxeram diversas mudanças na reta final de votação, que flexibilizaram a lei da ficha limpa e a lei da improbidade, dificultando a punição a contravenções e reduzindo o tempo de ineligibilidade de candidatos. O advogado Alexandre Luiz Mendonça Rolo, membro da Academia Brasileira de Direito Eleitoral e Político, vê pontos positivos.
20: Isso é polêmico. Então, se você vai me ouvir e eu sou o advogado, eu te digo que eu vejo com bons olhos a alteração da, da lei da ficha limpa, porque tinha alguma coisa muito, no meu ponto de vista, desproporcional e desarrazoado ah, em termos de prazo de inelegibilidade. Algumas situações chegavam a 15, 20 anos, e o projeto está reduzindo tudo isso para mais ou menos 8 anos. Então, ficaria uma coisa uniformizada. Se você for ouvir o promotor de justiça, ele vai reclamar, ele vai dizer que é absurdo, tinha que ser 20 anos mesmo.
15: Uma das principais mudanças diz respeito às sobras eleitorais no legislativo, que podem beneficiar os maiores partidos. O texto prevê que apenas as siglas que alcançarem 100% do quociente podem disputar as cadeiras que sobrarem. A nova regra penalizaria candidatos mais votados, mas cujos partidos foram menos selecionados pelos eleitores. A deputada gaúcha Fernanda Melchiona, do PSOL, foi contra a medida.
4: A era do consciente só beneficia as máquinas. E para que essa pluralidade, essas liberdades democráticas, esses parlamentares, que muitas vezes eu divirjo, mas que representam os votos de algum segmento, pudessem estar aqui, as sobras foram fundamentais.
15: Foi aprovado outro tópico proposto pelo PL, principal partido de oposição, que proíbe as candidaturas coletivas. A regulamentação desse modelo, que atualmente é reconhecido pela Justiça Eleitoral, foi rejeitada pelos deputados. A vedação é criticada pela esquerda, que emplacou diversas chapas nesse formato em eleições anteriores. O deputado Bongás, do PT do Rio Grande do Sul, foi um dos que mostraram descontentamento.
4: As experiências que tem de candidaturas coletivas são em torno exatamente de pessoas que defendem o mesmo ideal. Como é que elas funcionam? É o registro de uma pessoa que está registrada, mas que ela tem em torno de si pessoas que ajudam, inclusive, para fazer a campanha. Eles devem ter o direito de se manifestar.
15: A velocidade entre a elaboração da mini-reforma e a sua tramitação também incomoda organizações da sociedade civil. A iniciativa do presidente da Câmara, Arthur Lira, de criar um grupo de trabalho no fim de agosto teria dado menos de duas semanas para que houvesse audiências públicas e discussões profundas sobre os projetos. O advogado Arthur Melo do Pacto pela Democracia, vocaliza insatisfação.
20: A gente vê com preocupação é, a normalização desse tipo de processo. Eles estão mudando as regras do jogo é, um ano antes da eleição, sem a participação da sociedade, sem um amplo debate. É, e o resultado que a gente tem visto não poderia ser outro. O texto é lotado de com coisas que vão contra a transparência e a integridade do sistema eleitoral contra a participação de mulheres e de negros, então a gente está bem preocupado com o conteúdo desse texto e com a forma que foi apresentado.
15: Outra mudança polêmica tem a ver com as candidaturas femininas e negras. A nova regra passa a contabilizar a cota de 30% por federação e não mais por partido, o que tende a reduzir o total de candidatos desses segmentos nos municípios. A proposta também estabelece regras mais brandas para configurar fraude às cotas de gênero e abre brechas para permitir despesas de campanha combinadas com homens. No entanto, há mudanças também consideradas positivas, como a permissão de doações via PIX, a utilização do fundo partidário para custear despesas de viagem durante as campanhas e a proibição de repasses do mesmo fundo enquanto houver lacunas na prestação de contas. Rolo também fala de outra medida que considera positiva.
20: São várias as propostas de alteração e eu vejo mais pontos positivos do que pontos negativos. Eu posso dizer que uma coisa que é muito importante que seja aprovada não vai resolver o problema, mas pelo menos ameniza o problema é a questão da antecipação das convenções partidárias e dos registros de candidaturas. Por que, que isso é importante? Para que a justiça eleitoral tenha minimamente condição de julgar os registros até a data das eleições.
15: O relator da mini-reforma, Rubens Pereira Júnior, do PT Maranhense, defende o conjunto das medidas. A maior
17: vantagem da nossa mini-reforma é não é ter entendido que nós já mudamos muito. O sistema político já ganhou bastante quando acabou com a coligação, quando acabou com o financiamento empresarial, lugar de empresa não é fazendo política, quando instituiu a cláusula de barreira. Então, as grandes mudanças já haviam sido feitas. Dessa vez, o Congresso Nacional disse Ei, nós defendemos o nosso modelo. Queremos fazer pequenos ajustes para aperfeiçoar exatamente o cenário de quem disputa a eleição do ano que vem.
15: De Brasília para a Rádio Brasil de Fato, o Alex Mirkan
2: São seis horas e dez minutos. Jovens pedem que líderes priorizem luta contra discriminação e apoio à educação. Ativistas do Brasil e Moçambique compartilham experiências nacionais e expectativas para as decisões que serão tomadas na semana de alto nível da Assembleia Geral da ONU. Em atividades sobre o papel da sociedade civil, o secretário-geral fala de mais participação popular nas decisões políticas. Da ONU News em Nova York, quem traz os detalhes é o Felipe de Carvalho.
7: O papel dos jovens e da sociedade civil foram destaques no fim de semana de ação para os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, ODS. O secretário-geral da ONU, Antônio Guterres, participou no sábado da sessão Melhorando a Incidência, o Financiamento e a Responsabilização, mensagens-chave da sociedade civil. Guterres afirmou que a ONU é uma organização intergovernamental, mas é para o benefício geral que a voz da sociedade civil não apenas seja ouvida, mas também seja uma voz que participa na forma como as decisões são tomadas. And that is the most Segundo o líder das Nações Unidas, essa é a mudança de poder mais importante que precisa ser alcançada. A ONU News conversou com jovens do Brasil e de Moçambique, que participaram na sessão sobre engajamento efetivo dos jovens na Agenda 2030, organizada pelo Escritório do Enviado Especial da Juventude das Nações Unidas. A ativista brasileira Luísa Franco Machado faz parte do grupo de 17 jovens líderes para os ODS. Ela participa de diversos eventos na semana de alto nível da Assembleia Geral e compartilhou suas expectativas.
21: Vim nesses espaços também é uma, uma semente de esperança para que a gente também possa criar um diálogo, né, que é, seja global ou seja nacional, sobre como que a gente pode vencer as discriminações e chegar justamente ao mundo igualitário para todo mundo.
7: Luísa disse que já atingiu 10 milhões de pessoas com conteúdo sobre direitos digitais, feminismo e justiça social, tanto online como offline. No entanto, ela afirmou que ser ativista no Brasil hoje é perigoso, especialmente aqueles que lutam contra a discriminação por gênero, sexualidade ou raça. A ativista considera que está na hora dos líderes globais tocarem em temas que ainda são tabus na sociedade, mas que afetam a vida de muita gente, como, por exemplo, direitos LGBTQIA+. Já o moçambicano Wise Thiago integra o grupo de jovens defensores da Unicef. Ele destacou como mensagem a necessidade de apoio intensivo à educação. É, venho aqui partilhar essa, essa experiência e, quem sabe, criar, uh, e, e,
3: influenciar e incentivar aos vários líderes mundiais, não só líderes uh, de negócios, uh, a investir sempre 24 sobre 24, 7 by 7 uh, 365 por 365 dias na educação, para que hoje não, uh, os mesmos problemas nós não, não encontremos amanhã
7: se lembrou que Moçambique tem sido assolado por mudanças climáticas que resultaram na destruição de várias infraestruturas. O jovem defende iniciativas que reduzam o déficit de acesso à educação, tornando-a mais inclusiva e qualificada. Para os chefes de Estado, que se reúnem na ONU, se deixou como recado a afirmação de que é preciso agir hoje para não reclamar amanhã. Da ONU News em Nova York, Felipe de Carvalho.
1: 6 horas e 14 minutos e com aproximadamente um mês de duração, a operação Chamar de combate à violência doméstica e familiar contra a mulher levou à prisão cerca de 9 mil investigados, a abertura de 35 mil inquéritos policiais e a participação de mais de 40 mil policiais em 4.300 municípios brasileiros. Quem traz mais informações sobre essa operação é a repórter Daniela
17: Longuinho.
10: O balanço foi divulgado pelo ministro da Justiça e Segurança Pública, Flávio Dino, que apresentou algumas medidas integradas para a redução da violência contra a mulher no país.
17: Então, no âmbito do PRONAS, nós doamos viaturas para delegacias da mulher, e para as patrulhas Maria da Penha, viaturas e equipamentos. O programa Bolsa Formação vai ter como foco, um dos focos, combate ao feminicídio e à violência contra a mulher. Nós estamos estruturando programas de apoio às mulheres vítimas de violência, que é uma linha do Pronas também. E nós, mais recentemente, nós dobramos o repasse do fundo para combate ao feminicídio.
10: Dino falou ainda sobre as mortes em ocorrências da Polícia Rodoviária Federal, que cresceram nos últimos anos, 40 em 2021 e 44 no ano passado. Este ano, o número de vítimas chegou a oito, como a menina Heloísa dos Santos Silva, de três anos, baleada por um agente da PRF, que fez disparos de fuzil em direção ao carro em que sua família estava, no Arco Metropolitano, no Rio de Janeiro. O fato se deu no dia 7 de setembro. Heloísa ficou internada por oito dias, mas não resistiu ao disparo que a atingiu na cabeça e no pescoço e ela faleceu nesse sábado. Dino comentou sobre dois PADs, processos administrativos disciplinares, abertos para investigar a morte de Heloísa e a presença de policiais no hospital onde a menina esteve internada.
17: A Polícia Rodoviária do Rio de Janeiro, a princípio, informa que eles não sabem se foram 28, mas que várias equipes foram, porque foi uma equipe da própria Comissão de Direitos Humanos da Polícia Rodoviária Federal, foi outra equipe para fazer a perícia do veículo, que lá estava, veículo em que houve o cometimento do crime, e a finalidade do PAD é distinguir policiais que foram lá porque deveriam ir e policiais que foram lá para finalidades estranhas, aos objetivos da corporação.
10: Nesta segunda-feira, a Justiça Federal negou a prisão dos três agentes da PRF envolvidos na morte de Heloísa. A primeira vara criminal federal determinou que os agentes usem tornozeleiras eletrônicas e sejam afastados de suas funções policiais. Eles também não podem se aproximar dos familiares de Heloísa o Ministério Público Federal pode recorrer da decisão. Com informações da Agência Brasil, da Rádio Nacional em Brasília, Daniela Longuinho.
2: São 6 horas e 17 minutos. No dia 1 de outubro, acontecem as eleições unificadas em todo o país para a escolha de novos conselheiros e conselheiras tutelares. O, a função dos conselheiros tutelares é essencial para garantir direitos das crianças e adolescentes, cuidando do atendimento de queixas, reclamações, reivindicações e solicitações feitas pelas crianças, adolescentes, famílias, comunidades e cidadãos. Sobre o tema, a Luana Ibelli, apresentadora do Programa Central do Brasil, exibido aqui na TVT, conversou com Camila Bahia Braga, mobilizadora da campanha A Eleição do Ano, que tem como objetivo garantir que os conselheiros tutelares sejam ocupados por pessoas realmente comprometidas com o Estatuto da Criança e do Adolescente. Vamos ouvir.
22: A última eleição, em 2019, foi marcada pela disputa entre candidatos progressistas e conservadores ligados a igrejas neopentecostais. Para explicar melhor o que está em jogo aí nessa votação e por que é tão importante participar, eu converso agora com Camila Bahia Braga, mobilizadora da campanha A Eleição do Ano. Oi, Camila. Obrigada por estar aqui com a gente hoje no Central do Brasil. Obrigada pelo convite. Vamos então, vamos falar desse assunto. Em 2019 deu certo esse movimento organizado das igrejas neopentecostais para colocar representantes nos conselhos. Só que em São Paulo, por exemplo, mais da metade dos conselheiros eleitos são ligados a essas igrejas, né Camila? Então eu queria saber por que tanto interesse dessas denominações religiosas nos conselhos tutelares. É, em primeiro lugar, o Brasil ele tem uma
21: dificuldade de unificação desses dados sobre conselhos tutelares. Então tem diversos dados que a gente ainda não tem no, no âmbito nacional, mas a gente tem esses dados de Rio de Janeiro e de São Paulo, de que nesse momento em 2019 as igrejas neopentecostais ocuparam mais da metade dos conselhos tutelares. O Conselho Tutelar é um órgão que está muito próximo das famílias, muito próximo das comunidades. Então, para essas organizações agirem né, com a influência delas, é um lugar muito propício para isso. Então, a gente tem casos, por exemplo, de crianças LGBT, que elas podem ser encaminhadas para sessões de cura numa igreja. Ou vários casos de intolerância religiosa com pessoas de religiões de matriz africana. Então, é dessa forma que as forças conservadoras e fundamentalistas vão agir interesses delas no âmbito da família e no âmbito da saúde.
22: Camila, você acabou de falar que houve retrocessos, então, né, nesses quatro anos. Você acabou de falar um pouco da atuação, um pouquinho do que eles estão fazendo. Se puder trazer um pouco mais de exemplos né, de como tem sido a atuação desses conselheiros e se houve retrocessos nos últimos quatro anos comparado com, com como esse trabalho era feito antes. É isso que eu disse, assim, a gente ainda
21: tem essa dificuldade, o Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania, no governo atual, ele está muito focado nos conselhos tutelares, na gente melhorar os dados que estão disponíveis, né? Então, a gente não consegue dizer, assim, a proporção, a porcentagem dos conselhos tutelares hoje ocupados por forças fundamentalistas. Mas, para dar um exemplo, a gente tem um exemplo no interior de São Paulo, que foi praticante de religião de matriz africana, que a avó dela, sendo evangélica, ela raspou a cabeça e aí a avó acionou o conselho tutelar e tirou essa menina da própria mãe. E também teve um caso muito, muito icônico, né, que foi a criança que foi estuprada e a então ministra Damares tentou impedir isso, muito por ter sido vítima de, de violência sexual. Então, esses são casos em que se você não tem um conselho tutelar realmente comprometido com o estatuto da criança e do adolescente, você
22: acaba deixando essa criança, esse jovem, exposto a mais uma violência pois é Camille esse ano você pode dizer que vai continuar essa disputa entre religiosos conservadores e candidaturas progressistas acho que sim porque é isso a gente derrotou o bolsonarismo
21: nas eleições presidenciais mas ele está vivo né e as pessoas continuam disputando espaços de poder o conselho tutelar era um espaço que a gente pode dizer que vinha sendo negligenciado pela esquerda então essa plataforma que a gente criou também a eleição do ano é para fazer essa provocação para o campo progressista para as pessoas não só comparecerem para votar no dia primeiro de outubro porque o comparecimento é muito baixo, mas também para procurar saber quais são as candidaturas comprometidas com o ECA, com os direitos humanos, com o Estado laico, para a gente realmente ocupar os conselhos tutelares e não deixar a nossa infância e juventude desprotegidas. Então, o nosso, isso nesse ano e tudo dando certo também daqui a quatro anos, ampliar a participação, a ocupação democrática né, dos espaços dos conselhos tutelares.
22: Pois é, apesar de ser uma eleição super importante, não tem propaganda eleitoral na TV e nem no rádio, então queria que você especificasse, você falou que através das plataformas né, da eleição do ano é possível ter acesso a essas informações, então queria que você convidasse e explicasse mais como que o eleitor pode ter acesso e conhecer os candidatos, pesquisar as propostas, já que essa informação não está tão fácil aí nas televisões e rádios pelo país.
21: Uma notícia boa é que a Secretaria de Comunicação do governo ainda vai fazer uma campanha sobre os conselhos tutelares, até o dia 1 de outubro a gente vai ter essa inserção em rádios e em outros meios de comunicação, a plataforma aeleiçãodoano.org. Você entra lá, você coloca os seus dados, a da cidade de onde você é, em qual conselho tutelar você vota e aí a plataforma te apresenta uma candidatura comprometida de fato com o ECA, de fato com a infância e a juventude. E se, se alguém que estiver nos ouvindo e nos vendo tivesse candidatado ao Conselho Tutelar, também dá tempo de entrar na plataforma e lá tem 12 princípios que a gente construiu coletivamente com uma coalizão de diversas entidades, diversas organizações da sociedade civil que trabalham com a infância e a juventude, então a candidata entra lá, ela concorda com esses princípios e aí ela começa a fazer parte da plataforma, ganha um link para ela divulgar a própria campanha e
22: conquistar votos no dia 1 de outubro. Isso aí, Camila. Te agradeço pelas informações. Convido o público, então, a pesquisar todas essas informações né, no site para que a gente realmente possa virar esse jogo. O que a gente quer é o bem né, das crianças. Então, é, obrigada, Camila, pela sua participação e até uma próxima oportunidade.
21: Obrigada a vocês. Aeleiçãodoano.org. Acessem.
22: Isso aí. Nós conversamos com Camila Bahia Braga, mobilizadora da campanha A Eleição do Ano.
0: Você está ouvindo... Jornal Brasil Atual.
1: Uma parceria com o Brasil de Fato. São 6 horas e 24 minutos. O Senado pode votar esta semana a criação do marco legal para a indústria de jogos eletrônicos e de fantasia. Ao incluí-los nas mesmas regras de tributação dos equipamentos de informática, a proposta poderá reduzir os impostos incidentes sobre eles. Também está na pauta a criação das debêntures de infraestrutura emitidas por concessionárias de serviços públicos. Esses são títulos de dívida que são emitidos por empresas e serão negociáveis no mercado e podem ser adquiridos por pessoas físicas ou jurídicas. Da Rádio Senado, quem vai trazer mais informações para a gente é o
23: repórter Pedro Pinser. O Plenário pode votar esta semana o projeto de lei que cria o marco legal para a indústria de jogos eletrônicos e de fantasia. Ao incluí-los nas mesmas regras de tributação dos equipamentos de informática, a proposta poderá reduzir os impostos incidentes sobre eles. O projeto define os jogos eletrônicos como programas de computador com elementos gráficos e audiovisuais com fins lúdicos, em que o usuário pode controlar a ação e interagir com a interface. Também são englobados dispositivos e acessórios usados, a exemplo dos consoles, aplicativos de celular e páginas de internet desenvolvidas com o objetivo de entretenimento com jogos de fantasia. Está prevista uma sessão temática para debater o projeto na quarta-feira, com a votação no dia seguinte. Para o relator, senador Irajado, PSD do Tocantins, com legislação própria, a indústria dos jogos vai se fortalecer no país. Concordamos com os argumentos de seu ator que defende, que entende que o um novo marco legal decorrente da aprovação desse projeto de lei dará um importante passo na direção de criar condições necessárias para o desenvolvimento da indústria de jogos, eletrônicos e fantasy games. Também está na pauta a proposta que cria as debêntures de infraestrutura emitidas por concessionárias de serviços públicos. As debêntures são títulos de dívida emitidos por empresas negociáveis no mercado e que podem ser adquiridos por pessoas físicas ou jurídicas. O comprador é remunerado com juros e correção monetária até o pagamento integral do título. Pela proposta, o dinheiro captado deve ser aplicado em projetos de investimento em infraestrutura ou em produção econômica intensiva em pesquisa, desenvolvimento e inovação. Segundo o relator na Comissão de Infraestrutura, senador Confúcio Moura, do MDB de Rondônia, esse instrumento deve aumentar o volume de investimentos de longo prazo no Brasil. O projeto tende a atrair recursos de origem privada, hoje não acessíveis para financiamento de longo prazo de infraestrutura. As debêntures instituídas nessa proposição serão atrativas para investidores institucionais, pois poderão ter juros maiores. Os senadores também podem analisar o projeto Projeto que regulamenta a profissão de sanitarista e a proposta que prevê que as empresas com imóveis próprios para locação podem aderir ao Simples, o regime simplificado de tributação para micro e pequenas empresas. Da Rádio Senado, Pedro Pinser.
0: Na Rádio Brasil Atual, tempo e temperatura.
3: Na capital paulista, a quarta-feira será de sol, calor e tempo seco, com máxima de 33 graus e mínima de 19 graus, sem chance de chuva. Nas regiões de Santo André, São Bernardo do Campo e São Caetano do Sul, olha a mesma coisa. A quarta-feira será de tempo ensolarado, limpo e seco, sem chance de chuva. A temperatura continua bem alta, com máxima de 30 graus na região do ABC paulista e mínima de 18 graus. Em Mogi das Cruzes, mesma coisa, quarta-feira será de solzão, calor, tempo seco e não tem chance de chuva. A temperatura aumenta com máxima de 32 graus e mínima de 17 graus. E em Sorocaba, nada diferente, a quarta-feira será de temperatura alta, tempo limpo, ensolarado e seco. E não tem previsão de chuva, com máxima de 34 graus e mínima de 19 graus. Olha o calor, o tempo abafado e a sensação térmica né, que aumenta, está muito alto. Então, a Operação Altas Temperaturas da Prefeitura de São Paulo vai reforçar redes de atendimento para pessoas em situação de vulnerabilidade para amenizar o impacto do calor previsto para os próximos dias. Os termômetros podem registrar recorde nas regiões centro-oeste e sudeste com a média histórica de 37,1 graus Celsius na capital paulista, de acordo com a Defesa Civil do Estado. A última máxima histórica registrada foi em 17 de outubro de 2014, quando os termômetros marcaram 37,8 graus Celsius, sendo recorde absoluto. Então, gente... Aquele recado permanece. Se mantenha hidratado, se possível, evite o sol do meio-dia às quatro da tarde e reforce o protetor solar, principalmente nas áreas que, que pegam mais sol, né? O rosto, pescoço, peito e os braços. Larissa Borer, Rádio Brasil Atual.
1: Muito bem, a gente termina mais uma edição do Jornal Brasil Atual, que teve trabalhos técnicos de Fábio Balbini, na apresentação, Cosmo Silvio e eu, Rafael Garcia. Você fica agora com o Papo com o Zé Trajano. Às 7 da noite pela TVT você acompanha o seu jornal. A todas e todos que nos acompanharam, um ótimo final de terça-feira. Amanhã, a partir das 5 da tarde, mais uma edição do Jornal Brasil Atual e a gente conta com a audiência de cada um de vocês. Um forte abraço, até lá!